0: Dzień dobry Państwu, Łukasz Warzecha, rozmowa niekontrolowana. Dzisiaj ze mną Pan Jacek Ozdoba, wiceminister klimatu i środowiska, ale przede wszystkim rzecznik suwerennej Polski, czyli tak naprawdę nowej partii. Kłaniam się Panie Ministrze. Dzień dobry, witam Pana redaktora, witam Państwa. Był Pan już moim gościem jakiś czas temu, ale wtedy rozmawialiśmy o klimacie. Właśnie dzisiaj być może ten wątek też się pojawi, ale będziemy rozmawiać tym razem nie o sprawach ministerialnych, tylko o sprawach związanych z Pańską, można powiedzieć, nową partią. I tu bym chciał zacząć od cytatu, który zrobił dużą karierę, ale nie jest to cytat z Waszej konwencji. Cytat brzmi tak. Mała partia, około 1% poparcia ogłasza, że to ona będzie bronić suwerenności Polski. Zmiana nazwy nic nie zmieni, tylko Prawo i Sprawiedliwość może zapewnić Polsce wolność i rozwój. No i chyba nie muszę mówić, kto to napisał. Ale powiem, bo być może nasi widzowie nie do końca wiedzą. Ryszard Terlecki jest autorem tych słów. Tak napisał na Twitterze w reakcji na zmianę nazwy, czy właściwie utworzenie nowej partii przez państwa, no to chyba nie wróży dobrze współpracy koalicyjnej.
1: No dość ciekawe było argumentacja jednego z moich kolegów, który zwrócił uwagę, że akurat co do 1% pan marszałek się doskonale zna, ale to już nie będę się wyzuczliwiał, ponieważ zarekomendowałem ograniczenie, że tak powiem, odpowiedzi ad personam, bo one uważam nie służą. My nie jesteśmy zwolennikami rozbijania prawicy, to prawda, że w Zjednoczonej Prawicy są głosy, zarówno jak i w Prawie Sprawiedliwości, jak i w suwerennej Polsce, że start, start, start samodzielny jest lepszy. Ja tak nie uważam, większość jednak uważa, że mimo różnic, czy mimo powiedzmy techniki gry na boisku, yy, yy, uważamy, że start wspólny jest jak najlepszą formułą. Z uwagi po pierwsze na czystą kalkulację dotyczącą premii metody Donta, z uwagi na pewien program wartości, kandydatów, którzy są, tu mówię tutaj o opozycji, więc y, akurat nie podzielam tego zdania pana marszałka, bo tak się składa, że akurat to mniejszy koalicja miał rację w sprawach, które jak pan zaczął na początku mówić o tym, że rozmawiać się
0: ostatnio o klimacie, to w tych sprawach mieliśmy rację, a one dotyczą suwerenności, bo... No to te... zaraz, do, zaraz do tego przejdziemy, panie ministrze, ale skoro pan powiedział o tej koncepcji samodzielnego startu, no to... Yy... Po pierwsze, pojawia się pytanie, czy w takim razie wspólny start z pisem już jest dogadany. Nie, nie jest
1: dogadane i to jest dzisiaj ta kuchnia polityczna, która powiedzmy jest gdzieś tam w tle. Czy te rozmowy, jak to uważa pan sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości, zostały odłożone, opóźnione, czy właściwie są utrudnione? To nie ma dzisiaj żadnego znaczenia dla naszych widzów. Ważne jest to, że my jako priorytet traktujemy start ze z listy Zjednoczonej Prawicy oczywiście przy można powiedzieć, wiodącej roli Prawa i Sprawiedliwości, niekwestionowanej roli y, akurat pa, Pana Prezesa Jarosława Kaczyńskiego, bo akurat tu nie ma żadnej wątpliwości, no nasi liderzy, czyli minister Zbigniew Ziobro i Pan Premier Jarosław Kaczyński, jeżeli tak uznają, to pójdziemy razem, a jeżeli by było inaczej, to Solidarna Polska oczywiście nie zniknie ze sceny politycznej w najbliższych wyborach, po prostu podejmie
0: rękawice i się. Suwerenna przy... Polska, Panie Ministrze, no tak, ciągle Pan mówi super, Solidarna Polska.
1: Jeszcze się, jeszcze się przy... nie mogę przyzwyczaić do tego, żeby odmienić przez przypadki dobrze suwerenna Polska, więc suwerenna Polska podejmie rękawicę, tak jak to jeszcze zapowiadała
0: Solidarna Polska, więc jesteśmy na to absolutnie gotowi. A czy to jest prawda, że w waszej partii, no wspomniał pan, że są działacze, którzy chcieliby startować samodzielnie, że to jest w jakimś stopniu różnica zdań pokoleniowa, że to ci młodsi działacze, chcieliby właśnie samodzielnego startu i w niego wierzą, a ci, którzy mają większe polityczne doświadczenie, nie bardzo wierzą w to, że może wam się udać samodzielnie wejść do Sejmu.
1: No, tak wiekowo pan to ciekawie scharakteryzował. No myślę, że trochę tak może być, rzeczywiście, ale to, to bardziej wynika pewnie, tutaj by powiedział z płaszczyzny czysty pragmatyzm polityczny kontra głębokie przekonania i wartości, które ktoś reprezentuje. No Polityka uczy pragmatyzmu, ale najważniejsze są wartości. Te wartości są rzeczywiście bardzo silne i bardzo mocne, bo przecież to nie jest tajemnica, że nawet moje wypowiedzi mogą spowodować, że ja będę miał pewne perturbacje dotyczące startu. To chodzi o to, że ja mam takie po prostu wartości, no i, i czy ja jestem na tej czy innej liście, jakby to jest oczywiście ważne, bo nie można być koniunkturalnym, ale ważne jest to, że jednak w polityce powinny kierować wartości i to, o czym często politycy zapominamy, ta płaszczyzna merytoryczna, która się powinna opierać o pewną ideę bycia w polityce. Ja na przykład niektóre rzeczy nie będę nazywał, że to jest pozytywne, dlatego tylko, że dostanę warunek polityczny, tylko po prostu na przykład nie zgadzam się z niektórymi decyzjami i sądzę, że to jest ważne dla sfery wartości czy politycznego odbioru społeczeństwa. Niestety mam wrażenie, że polityka dzisiejsza odbiega od tego i tracimy na takim, można powiedzieć, płaszczyźnie sensu bycia w polityce, bo same stanowiska nie są. To, czy ja będę ministrem, czy nie, to ja wiem, że część powie, a tak, tylko gada. No, Ja mogę powiedzieć, że dam przykład kilku co najmniej sytuacji, gdzie ja byłem spakowany, To to gdybym chciał tylko i wyłącznie być tutaj, tylko dlatego, żeby być, to pewnie bym co najmniej kilku wypowiedzi nie miał ostrzejszych, ale po prostu te przekonania sądzę, że są ważne dla moich odbiorców. I co istotne, nawet jeżeli w obozie się różnimy, tak jak na przykład pan marszałek uważa od razu, że nie powinniśmy być. Ja się z tym nie zgadzam. Demokracja ma to do siebie, że wtedy pięknie realizujemy swój jakby ideę bycia w polityce, kiedy się różnimy i dyskutujemy. Ja z panem marszałkiem mogę się różnić pięknie, ale niekoniecznie muszę wchodzić w taką interakcję ad personam. Dlatego ubolewam nad tym, jak w obozie Zjednoczonej Prawicy wprowadza się element takiej marginalnie, bo to jest praktycznie
0: więcej, ale jednak cenzury, bo my się różnimy po prostu. Różnimy się. Nie, ministrze, ale proszę powiedzieć właściwie, po co wam była ta zmiana nazwy? Bo rozpoznawalność Solidarnej Polski pod względem samej nazwy była powiedzmy sobie szczerze marginalna zmieniacie tę nazwę. Być może teraz rozpoznawalność będzie jeszcze mniejsza. No a są takie złośliwe głosy, że chodzi tutaj o decyzję Państwowej Komisji Wyborczej z ubiegłego roku dotyczącą finansów z roku 2020. Gdybyście zostali przy starej partii, bo to przecież nie jest tylko nazwa, m, zmiana nazwy, to jest zmiana partii, to jest powołanie nowej partii, to nie dostalibyście ewentualnie w razie samodzielnego startu subwencji w najbliższych, po najbliższych, wyborach. Czy, czy to była jakaś część przyczyny? Nie, nie, nie. To prosta, b,
1: b, b, data, chronologia pokazuje, że tak nie było. Po pierwsze, to jest tak, że nasze opinie są takie, że ta tam 200 czy 300 złotych nie spowoduje negatywnego skutku finalnie, a druga płaszczyzna jest taka, że decyzja, trochę kuluarów już panu, a pan dość ciekawie, to pytanie dotyczące pokolenia teamu pana ministra Dźbigniewa Ziobro. Rzeczywiście było tak, że w grudniu 2020 trwała dyskusja, czy zostajemy w obozie Zjednoczonej Prawicy, czy też nie. I wtedy dyskutowaliśmy na temat zmiany nazwy i na temat powołania klubu parlamentarnego. Tak było. To już jest fakt, który mogę potwierdzić, bo byłem przy tych rozmowach. I rzeczywiście taka decyzja zapadła, tylko uważaliśmy, że, że jeżeli nasza diagnoza się spełni, co do mechanizmów, co do tej decyzji, to do kosztów, co no, w każdego obszaru praktycznie życia, to wtedy będziemy musieli podjąć jednak decyzję o tym, że musimy troszkę zmienić charakter naszej organizacji. I rzeczywiście Solidarna Polska była zakładana w czasach, kiedy y, rządziła Platforma Omatelska i programy społeczne, czy też właściwie problemy na styku ustalających zorganizowanych grup przestępczych, a wsparcia państwa, czy właściwie silnego państwa, no to było coś, co nie istniało. I jakby dzisiaj można powiedzieć, płaszczyzna tej dyskusji już jest inna, dlatego że ta projektoria się trochę zmieniła, dlatego że państwo weszło w sferę walki z organizowanymi grupami i tu nie, nie, bezapelacyjnie to się udało w wielu obszarach. Może Platforma mówi, co chcą, ale tak jednak jest. Uszczelnienie systemu VAT-u, zbrodnia VAT-owska, reforma prokuratury, czy wiele innych jeszcze reform, reformach dotyczą walki z przestępcami śmieciowymi. No, dopalaczowymi, za to jest było zabójstwo zabójstwa prokuratora generalnego i programy socjalne, które są możliwe do realizacji. Dzisiaj to już jest zrobione. Dzisiaj większym wyzwaniem w ramach funkcjonowania we wspólnocie europejskiej jest na stole agenda chociażby naszych zachodnich sąsiadów, czyli stworzenie w ramach umowy koalicyjnej rządu federalnych Niemiec strategii dotyczącej jednego państwa, federacji kraju, gdzie Polska mogłaby być landem w stolica w Brukseli za pośrednictwem Berlina. I druga płaszczyzna, która jest istotna, zmiana polityki traktatowej już zapowiedziana. Przy okazji dość mocnej ingerencji w życie nas pod pretekstem polityki klimatycznej, bo to jest bezpieczeństwo ekonomiczne,
0: bezpieczeństwo... Tak, i o, tym, i o tym bardzo dużo było w czasie waszej koncepcji mowy rzeczywiście, ale taka ciekawostka, która mi się rzuciła w oczy, tam pan minister Zbigniew Ziobro w czasie swojego wystąpienia pokazywał gruby wydruk, to była umowa koalicyjna właśnie, która obowiązuje w Niemczech, no, paradoks polega na tym, że mógł tę umowę koalicyjną pokazać, bo ona jest jawna, natomiast wasza umowa koalicyjna z PiS nie jest jawna do tej pory, No i pytanie, czy może będzie jawna, jeżeli będziecie ją zawierać w przyszłości? Czy obywatele mogą na to liczyć, że poznają tę kuchnię polityczną?
1: Ja myślę, że ta umowa koalicyjna jest trochę innym charakterem, dlatego że umowa koalicyjna Republiki Federalnej Niemiec dotyczy stworzenia rządu jako takiego w zestawie z kilku partii politycznych, które powiedzmy trochę ideowo bardziej mogą iść w jakimś takim trochę innym charakterze i ona dotyczy takiego jakby można powiedzieć strategii, jak niektórzy organizują 100 dni rządów, a tutaj dłuższa perspektywa. I to bardziej by było pytanie, czy takie ekspozenie jest taką formułą w Polsce, a sam sta. Zjednoczonej Prawicy, on już wcześniej był ugruntowany. To nie jest nowa formuła. No, myśląc Polska, wspólna konferencja programować. może ta formuła należałoby ją odświeżyć i e, sądzę, że to będzie ważne też wyzwanie, na przykład połączenie programów. No My mamy swoją szóstkę suwerennej Polski, czyli elementy, które dotyczą... Ale chwileczkę,
0: panie ministrze, momencik, momencik, bo cały problem z niejawnością umowy koalicyjnej między PiS-a Solidarną Polską polegał na tym, że były rodziły się podejrzenia, że w tej umowie na przykład jest zawarte roztasowanie stanowisk, w tym również w spółkach Skarbu Państwa. No i że to jest takie, ta technologia polityczna trochę nieładnie wygląda, nawet jak to się dzielicie stanowiskami między sobą. No więc stąd moje pytanie. Ja nie przypominam sobie, aby tam
1: były takie charaktery i zresztą w takiej formule, no ja co prawda końcowej etapie. No i nie chciałbym teraz ujawniać jakiejś moc kuchni, bo też nie mam do tego prawa, ale. Ja pamiętam, że, że absolutnie, że to nie jest zbyt daleko idący wniosek, ale, ale rzeczywiście takie zarzuty się pojawiają. No, nie wiem, czy by było dobrze, czy nie. No To jest decyzja kierownictwa, żeby ujawnić w pewnym sensie s- s- strategię polityczną, do czemu być może ta umowa jakoś tam będzie zaprezentowana, jeżeli o ile ona będzie oczywiście. Tak? No, no chwila, tak. No, to my Jasna sprawa. na Czyli to, Ale
0: to może zostawmy właśnie zostawmy to na boku, bo to jest tylko taki pewien, pewien yy, przytyk, tutaj. Natomiast chciałem wrócić do tego, co było na waszej konwencji. Rzeczywiście te wątki dotyczące polityki Niemiec przede wszystkim, one się przewijały przez cały czas, bardzo mocno to wybijał pan minister Zbigniew Ziobro, Wasz lider. Ja nawet odniosłem wrażenie, że to jest jakiś wyścig z Konfederacją na radykalizm, bo te antyniemieckie akcenty były takie wręcz bym powiedział skrajnie radykalne. I tutaj jest też pytanie, czy to nie jest pewna przesada, czy Wy się nie boicie, że ta retoryka niektórych może zrazić. W końcu Niemcy są jednak mimo wszystko, mimo różnic naszym partnerem w tym najważniejszym dla nas partnerem gospodarczym. Ja myślę, że to jest bardziej,
1: to nie jest kwestia, bym powiedział o się może w przekazie to brzmieć dla niektórych radykalnie, ale gdy popatrzymy na niektóre decyzje, to jakbyśmy trzy lata temu powiedzieli, że Unia Europejska nam zabierze możliwość kupowania samochodów spalinowych, czyli ich rejestracji, to by by ktoś powiedział, że tak radykalnie Unia Europejska nie pójdzie. Gdyby ktoś trzy lata temu powiedział, że Niemcy będą chciały zmienić Europę, Unię Europejską w Landy, no to by ktoś powiedział, że ktoś jest radykałem i wymyśla i oskarża Niemcy. Niemcy tak naprawdę postępują bardzo radykalnie. Ta polityka, która wstępuje do nas dzisiaj, do każdego sfery naszego życia od kosztów oglądania czy łączenia, które ponosimy, bo 30% naszego rachunku lekko to jest koszt europejskiej spekulacji banksterów, łączy z kapitałem rosyjskim gdzieś tam powiązanym w tle i to jest już dzisiaj absolutnie coś, co Unia Europejska nie reaguje, my rozmawiamy o sankcjach, a tymczasem dusimy suwerennościowe, bezpieczne źródła, więc jakby to pokazuje, że, 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 że to nazywanie rzeczy po imieniu sądzę, że jest jednak ważnym elementem i oczywiście można obwijać bawełnę, to pewnie minister spraw zagranicznych miałby gorzej tą sytuację, ale jeżeli my mamy siłę polityczną, która od początku do końca miała rację i podważa, i pod Odnosi na, można powiedzieć, na tą agendę jako priorytet, pokazuje zagrożenia, a one są, no to ja, ja uważam, że to jest bardzo dobra droga, i ja bym się moim zdaniem, wyścig z Konfederacją tutaj nie, nie ma miejsca, dlatego że Konfederacja idzie radykalnie absolutnie w każdą sferę życia. Ja jak mogę niektóre pomysły powiedzieć, że są spoko, to uważam, że są rzeczywiście zbyt daleko
0: idą, powiedzmy, wysoko... Populizm, bo to już jest taki bardzo niebezpieczny populizm. My a ska... co jest, przepraszam, pa, pańskim zdaniem populizmem w przekazie Konfederacji? Bo można odnieść wrażenie, że w niektórych sprawach mówicie prawie tak samo, w niektórych wy wręcz idziecie dalej, a, a gdzie pan widzi tamten populizm? No na przykład dwa, dwa
1: obszary. Jeden obszar to dotyczy kwestii podatkowych. Jak ja podatków nie lubię i sam uważam, że państwo powinno prymować tych, którzy ciężko pracują, to uważam, że takie pokazywanie tam, takie widziałem kosze, że to wrzuca, tu wrzuca, to wrzuca, że w emerytury, gdyby to odkładać, gdyby jakby no nie, nie ma uwzględnionych elementów na przykład dotyczących wartości pieniądza, strategii, piramidy również pokoleniowej, pewnego sp- programu społecznego, który był realizowany przez wiele lat, no bo przecież dzisiaj ci emeryci, którzy są emerytami, no, oni nie mogą już odłożyć na swoją emeryturę, bo oni już są na emeryturze. No, więc jakby, no, trochę realia i, i są inne i sądzę, że Konfederacji, gdyby tak, gdyby rządziła, nie byłaby możliwe do stworzenia ich programu, dlatego że e, chociażby sfera podatkowa dotyczy bezpieczeństwa, szkolnictwa. No Manson może jest ciekawą osobą, jak o tym przekazie, ale sądzę, że Bardziej może być taki trochę w stylu popkultury, niż rzeczywiście realnego polityka, dlatego, że jego pomysły oznaczałyby, że większość tych, którzy go oglądają, straciliby programy społeczne, nie mieliby komfortowej sytuacji gospodarczej, bo on uważa, że wszystko można tak naprawdę... Że tu państwo w ogóle nie powinni nigdzie niby przeszkadzać, i że nie ma żadnych emerytur, programów, szpitali i tak dalej, ludzi by po prostu nie było stać. To jest taka rewolucja, trochę można powiedzieć, korwinowska. Tylko różnica jest taka, że korwin zawsze wychodzi na koniec i mówi coś, co niszczy, i jakby i, i, i nawet jak tam ciekawie coś rzuci, to ma pewne szaleństwa. A tu jest bardziej kontrolowany przekaz, stąd pewnie trochę bezpieczniejszy wzrost sondażów. No ale w tle mamy Brauna, w tle mamy jeszcze inne osoby, które naprawdę bardzo Niebezpieczny sposób się
0: czy mówiąc skupcie... a, jaka jest, a jaka jest, przepraszam, wasza propozycja w takim razie, taka powiedzmy finansowo-gospodarcza, jakby pan to krótko miał ująć, bo na tym kongresie za dużo o tym nie było, poza tym, że wspominaliście rzeczywiście o przedsiębiorcach tam marginalnie, no ale to w takim razie wy na tej osi, powiedzmy, etatyzm, socjalizm kontra wolny rynek, gdzie byście się usytuowali?
1: Ja myślę, że tam to można to spokojnie podzielić jako tą grupę wiekową, bo pan trochę tak próbował to scharakteryzować na początku. No, ja osobiście, jako osoba, która no, podatków nie goniosz się cenię, ja uważam, że ta, ta wolnorynkowa zmniejszenie obciążenia ta wiecznie powtarzana, ale to już nie jest kwestia, żeby o tym mówić, tylko to trzeba będzie kiedyś się rzeczywiście przy kadencji, mam nadzieję, że podwyższenie jakby tej kwoty wolnej, trochę zmniejszenie obciążenia jest na pewno istotnym elementem, który powinien być wprowadzony. Ja na przykład głosowałem się tylko Sugar Tax, przeciwko kilku elementom, które dotyczą sfery opodatkowania, bo uważam, że po prostu zbyt dużo też tworzymy tego mechanizmów i na pewno wyzwanie będzie stworzenie prostszego systemu podatkowego. Znaczy nawet nie chodzi o to, żeby wpływy były mniejsze i żeby tutaj dawać tę sferę wolności, ale jednak bolączką przedsiębiorców dzisiaj jest element biurokracji, która jest też wynikiem elementów członkostwa w Unii Europejskiej. Ja sam wiem, że w gospodarce odpadowej jednym z większych wyzwań jest jakby ten natłok, inflacja przepisów, które są
0: bardzo skomplikowane. Ale to, przepraszam, to rozumiem, że to jest pańska opinia, natomiast czy to będzie miało jakieś, jakieś miejsce w programie suwerennej Polski? Czy takie propozycje się w nim znajdą?
1: no nie, 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 nie mogę ujawniać pewnych szczegółów, ale mogę zapewnić, że my pod względem takim kompleksowym dotyczącym sfery funkcjonowania państwa, rozwiązania mamy przygotowane, jeszcze część jest na pewno opiniowanych. Są obszary, które dotyczą mojego jakby zagadnienia, czy od energetyki po kwestię środowiskową, które są już gotowe. Sfera podatkowa również znajduje się u nas w elemencie strategii programowej, którą będziemy dzisiaj przedyskutować, ale dopóki nie, nie ujawniamy jej to nie, nie jestem też uprawniony do tego, żeby o tym mówić. Na pewno ta szóstka jest jakby trzonem, yy, trzonem takim y, do dyskusji, która ta szóstka suwerennej Polski. Y, tu ważne aspekty dotyczące renegocjacji członkostwa w Unii Europejskiej jako tej umowy, pewnych schematów, które dotyczą niektórych krajów, mają zastrzeżone w kwestii bezpieczeństwa waluty. To jest te, te główne założenia, ale to, o czym pan mówi, na, jest elementem naszej rzeczywiście... Yy, tematach, które będziemy chcieli rozmawiać razem z i Sprawiedliwością, bo dla nas to jest ważne, żeby realizować nasze idee programowe. No,
0: skoro wspomina Pan o, o, o Waszej Szóstce i o tym w ogóle no, rozumiem, że suwerenna Polska, zresztą o tym Zbigniew Ziobro też mówił, ten, to podkreślenie suwerenności wiąże się z naszymi relacjami z Unią Europejską. No i tu się pojawia pytanie, ale właściwie co Wy proponujecie konkretnie? No bo łatwo jest wyjść na trybunę i powiedzieć nie zgadzamy się, to chyba było najczęściej padające w czasie Waszego kongresu sformułowanie, nie zgadzamy się ewentualnie, nie zgodzimy się albo nie możemy się zgodzić, no... Wie Pan, ja się też na wiele rzeczy nie zgadzam, natomiast nic kompletnie z tego nie wynika. Jeżeli mówimy na przykład o zakazie rejestracji samochodów spalinowych, no to wiemy, że kierunkowa decyzja zapadła, Fit for 55 jako kierunkowy program został zatwierdzony. W tej chwili poszczególne decyzje są podejmowane na zasadzie głosowania. No i właściwie, co Wy wyborcom macie do zaproponowania, poza tym, że się możemy razem nie no zgadzać nie. na to wszystko, się trochę lepiej poczujemy, jak my się nie zgodzimy, wy się nie zgodzicie, no fajnie, ale co konkretnie? No, na pewno takim,
1: powiedzmy wypadkowo, czyli to, co byśmy już było, a jest dzisiaj realizowane, to była ta decyzja z grudnia 2020, ale żeby tylko nie wracać do, przeszło- do przeszłości, dość krótki, ale jednak... No to ważnym elementem jest oczywiście stworzenie mechanizmów, które zabezpieczą ramy konstytucyjne czy, czy, czy ramy prawne dotyczące niemożliwości ingerowania Unii Europejskiej w niektóre sfery, jak na przykład lasy, stąd ta inicjatywa też przez nas wsparta, częściowo oczywiście spatronowana, żeby Unia Europejska nie mogła tego dawać. Oczywiście na płaszczyźnie Unii Europejskiej problem dotyczące to, o czym pan mówi, to będzie wtedy, kiedy nam się odbierze możliwość zawetowania, czyli nie będzie możliwości jednogłośnego głosowania. I to jest rzeczywiście problem, czyli my powiedzmy, że jeżeli mamy renegocjacje umowy to na pewno nie można popełniać tego błędu z 2020. Trzeba będzie po prostu to absolutnie zablokować. Tam taka możliwość rzeczywiście będzie. I ta, to już nie jest kwestia budowania pewnej koalicji i o tym rozm- rozmowy. Pamiętajmy o tym, że to nie jest... Znaczy my jak mówimy o koalicji krajów, to myślimy, że to jest tak, że z kimś się dogadamy. Nie, tam jest twardy biznes. Przecież
0: Parlament Europejski skorumpowany już dzisiaj nie ma wątpliwości. Przepraszam, panie ministrze, żeby, żeby było jasne. Pan mówi teraz o zawetowaniu czego konkretnie? Jak tak. będzie
1: dyskusja dotycząca nowej polityki traktatowej, a już dzisiaj na stole no, zmiana
0: traktatów jest. Czyli przepraszam, czyli nie mówimy o tych rzeczach, które już zostały zdecydowane. Znaczy, tutaj rozumiem, nie macie, nie macie żadnej konkretnej propozycji, nie, 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 co nie, na nie, przykład zrobić za, z tym zakazem rejestracji aut spalinowych. To, to, to oczywiście, to już, to już odpowiadam, bo jakby to mówię,
1: bo na, jakby do tego dłużo, długofalowej perspektywy. ale jeśli chodzi o te wszystkie zakazy, które dotyczą na przykład zakazu rejestracji samochodu, to, to, to oczywiście, po pierwsze to są znalezienie regulacji, które będą tak zwanym bypassem regulacyjnym, bo nie bardzo jestem przekonany, że po pierwsze to jest zgodne z konstytucją, a po drugie czy, czy, czy tego typu regulacji na jakiejś zasadzie ktoś nas zmusi do tego, żeby coś takiego wprowadzać i ograniczać, bo mamy tutaj przykład chociażby naszej propozycji i to jest dokładny przykład naszej propozycji związanej z zawieszeniem systemu ETS. Ja jestem autorem tej ustawy. Wszyscy mówią nie, ale jest jedna prosta zasada. Kraje Unii Europejskiej na podstawie artykułu 347 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej mogą zawiesić przepisy unijne w sytuacji, kiedy bliskie relacje gospodarcze z krajem, który jest w konflikcie, wpływają bezpośrednio na sytuację danego kraju. Taką sytuację mamy w przypadku ETS, I taką sytuację mieliśmy chociażby w zakresie wprowadzenia embarga na Węgier. I tu jakoś Unia Europejska już nie zauważa, a teoretycznie jakby zero-jedynkowo, tak purystycznie podejść do tego legislacyjnie, czy właściwie prawnie, to mielibyśmy wątpliwość. Dlatego Polska powinna absolutnie Znaleźć wszędzie możliwe rozwiązania, bo to się nie da dzisiaj powiedzieć tylko i wyłącznie z tego środka, bo pan ja wiem, że oczekuje takiej prostej odpowiedzi, tak? ale w zakresie chociażby, nie wiem, stosowania ETS-u, czy też stosowania tych zakazów, o których my rozmawiamy, my powinniśmy po prostu twardo też negocjować, że na przykład żądamy wycofania. No, pewna też kampania dotycząca przyszłorocznych wyborów parlamentarnych do Europarlamentu. No oczywiście, my mamy pewne ograniczenia, bo nie, nie ućmy się sytuacja, kiedy kraje większościowo podejmują decyzje w zakresie chociażby miksu energetycznego, gdzie teoretycznie to powinna być jednomyślność, jest ograniczenie nasze bezpieczeństwa i jest ograniczenie naszej suwerenności i to jest już daleko idący bieg, który oznacza, że my dzisiaj nie jesteśmy w stanie zero Chcę wrócić z stoli, ale jesteśmy w stanie po pierwsze niektóre procesy opóźnić i niektóre procesy tak naprawdę brak możliwości zablokować. Na pewno ważnym punktem jest ta renegocjacja umowy, znaczy podejmowanie, przysiadanie do stołu z terrorystami prawnymi, którzy twierdzą, że wszystko musimy zaakceptować, no to być może powinniśmy wytować przez jakiś czas wszystkie możliwe rozwiązania, do tego, aby ta sytuacja patowa doprowadziła rzeczywiście, że ktoś wreszcie się oprzytomni, bo my dzisiaj patrzymy na Unię Europejską jako taki dobry wujek, a ja Ktoś mówi tylko co źle na Unię Europejską, to mówią, że jest od razu polexit. No tak nie jest. No. Czy w przypadku
0: chociażby migrantów nie mieliśmy racji, mówili, że jesteśmy antyeuropejscy. Czy Panie przep... ministrze, to, przepraszam. Ja muszę tu przypomnieć słowa pana premiera Morawieckiego, który nie tak dawno powiedział, że jeżeli ktoś mówi, że możemy podważyć politykę klimatyczną Unii Europejskiej, to znaczy, że namawia mnie do Poleksitu, a ja się na poleksit namówić nie dam. No, nie cytuję oczywiście dosłownie, ale dokładnie taki był sens jego wypowiedzi. i tutaj pojawia się problem waszej wiarygodności, który bardzo wielu komentatorów podnosi. To znaczy wychodzicie przed przed swoich wyborców, mówicie o tym, że się na wiele rzeczy nie zgadzacie, że to trzeba zrobić inaczej, no ale przez 8 lat, prawie 8 lat legitymizujecie dokładnie taką linię, legitymizujecie prawie przez 8 lat działania premiera Morawieckiego, bo jesteście częścią tej władzy.
1: Zgodziłbym się, gdyby nie fakt, że jednak idziemy pod ten prąd i głosujemy inaczej, chociażby dyskusja na przykład, to bardzo proste, dyskusja na temat PEP-u, czyli polityki energetycznej państwa 2040. 40. Cała Rada Ministrów głosuje za dwóch, ministrów uważa inaczej. To jest minister Michał Wójcik i minister Zbigniew w szef suwerennej Polski. Więc my tego nie legitymizowaliśmy. Co się dzisiaj dzieje? Dzisiaj jest dyskusja o tym, żeby zmienić ten podejście, tam była założenie wątpliwości dekarbonizacji na rzecz gazu. My mówiliśmy, że to jest bardzo złe rozwiązanie dotyczące bezpieczeństwa energetycznego. Gdybyśmy trzy lata temu, dwa lata temu, słuchali się słowa ministra Ziobro, a po roku zobaczyli, jak wyglądała debata, gdzie Platforma Obywatelska wychodzi i mówi, że górnictwo dzisiaj na ten czas wojny jest ważnym i mamy kryzys energetyczny, i tak dalej. A kto mówił o tym, że węgiel musi być gwarancją bezpieczeństwa? I to nie jest zasiankowość. To jest strategia, którą na przykład uprawia Japonia, która nie ma własnych złóż. Więc, jakby my oczywiście wybieramy te mniejsze zło, chociaż oczywiście to tak może być lepsze, mieć pod względem, jakby yy, yy, językowym, no bo to nie jest zło, ten obóz jest dobry, tak? No ale w tym akurat wypadku mamy odmienne zdanie ale po drugiej stronie mamy ludzi, którzy uważają zupełnie, że Polska, chcieliby Polsce zaszkodzić.
0: No tak, ale ale wie Pan, jak, jak próbuje się tak ustawić w sytuacji wyborcy, który być może rozważa głosowanie na Was, ale myśli sobie tak, no dobrze, no może oni mówią sensownie, ale 8 lat w zasadzie nic nie zrobili, niczego nie zatrzymali, nie mają żadnego osiągnięcia w tych sprawach, o których teraz mówią, to dlaczego ja mam wierzyć, że jeżeli będą w kolejnej kadencji w koalicji, ja na nich zagłosuję, to cokolwiek osiągną. No, będą dalej mówić, że to jest niesłuszne, a de facto będą dalej częścią tego obozu. No na pewno tutaj jest ważne to, co było elementem
1: wymiaru sprawiedliwości, to się udało zrealizować, no to jest nawet ta dzisiejsza sytuacja bardzo przykra ośmioletniego chłopczyka, który po pierwsze jest interwencja prokuratora generalnego, że zmiana kwalifikacji czynu z usiłowania na zabójstwo, to jest jedna sprawa, druga sprawa, czekamy aż wejdzie w życie przepis, no jest tam wakacje jest dość długi, no bo w wymiar się musi sprawiedliwości dostosować, Surowe kary bezwzględne, ale bezwzględne do żywocie, no po ochrona przed przemocą domową, że kat ucieka i wiele, reforma Pro, prokuratury, reform, te niezauważalne rzeczy, które są pod przykrywką tak zwanej praworządności ludziom się udało mówić, że wszystko było źle, bo nie ma szeregu zmian, które są... No tak, ale, ale złap... sam pan to,
0: powiedział wcześniej, że to już nie ma być główny wątek waszej polityki, tylko to, o czym my przed chwilą mówiliśmy, a tutaj powiedzmy sobie szczerze, nie, żadnych nie, sukcesów nie macie. Sędziokracja,
1: sędziokracja też jest elementem, który należy oczywiście podjąć dyskusję i reforma wymiaru sprawiedliwości jest bardzo ważna. Ja rozumiem jakby tą płaszczyznę, którą pan tutaj w, 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 elementy z tej dyskusji dotyczące wiarygodności w polityce, a tak naprawdę tego, co się realizuje i tego, co się mówi. No my wiele tych projektów i tak udało się zatrzymać dotyczące niektórych z dzisiaj już zapomnianych debat, chociażby w zakresie bezpieczeństwa energetycznego czy czy, czy szaleńczych pomysłów, które żeśmy blokowali, ale na pewno... A co wam
0: się udało zablokować? Jakiś przykład, panie ministrze.
1: To są, to, są, to są te działania, które dotyczyły, w tej chwili na pewno wymuszamy, żeby polityka energetyczna państwa zawierała te wielkie inwestycje węglowe czy złoczew, to na pewno jest bardzo ważne. Na pewno, na pewno ważnym elementem, który dotyczył. to, no to musiałbym przejrzeć te kryzysy po kolei, które były, czyli ten kryzys na przykład dotyczący, można powiedzieć w cudzysłowie, piątki dla zwierząt. Tutaj to oznaczało kryzys związany z rolnictwem, no jednak te głosy nasze spowodowały, że że, 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 że ten projekt o najbardziej charakterystyczny, bo te mniejsze, które na przykład na agendzie też kuchni politycznej nie powinienem ujawniać te pomysły, które się pojawiły, a, a my uważaliśmy, że są złymi rozwiązaniami, one zostały finalnie wycofane. No ale na pewno piątka lat zwierząt jest najbardziej charakterystyczna, Nie dlatego, że ja w serce nie jestem po stronie zwierząt, bo ja absolutnie jestem akurat tym ugrupowaniem z Polska, który miał największy pewnie opór nad tym głosowaniem, ale tam była kwestia odszkodowawcza, rynkowa, chodzenie organizacji w ogóle, bardzo niebezpieczne, chodzenie organizacji pod pretekstem tak naprawdę działam politycznych, to by było pod pretekstem oficjalnie ochrony zwierząt, to to działania polityczne. To są takie przykłady, w których obozie Zjednoczonej Prawicy na pewno są charakterystyką suwerennej Polski, jeszcze wtedy solidarnej Polski, ale nasze akcenty dzisiaj, mimo tego, że jesteśmy w tym rządzie, układają się w kontekście błędu, który był popełniony i uważamy, że następna kadencja, jej Bóg oczywiście daje wyborcy o tym zdecydują,
0: nie może być związana z takimi błędami, które były popełnione dotyczące. Tak, pa, pa, pan minister ziobro podczas waszej konwencji no, nie wymienił ani razu pana premiera Morawieckiego, ale w wielu miejscach można było odczytać, że są takie wycieczki pod adresem pana premiera czynione. No i tutaj też jest pytanie, jaki jest? Czy, czy wy postawicie jako warunek, kiedy będziecie rozmawiać z Prawem i Sprawiedliwością na temat podziału miejsc wspólnego? Czy tam będzie warunek, żeby pan premier Morawiecki po raz trzeci nie był premierem?
1: To jest decyzja pana ministra oraz kierownictwa zarządu, czy wszystkich posłów Solidarnej Polski. Ja nie chciałbym na tym etapie. My się koncentrujemy na w starcie wspólnym, wygranej dla Polski i mimo błędów, które były, uważamy dalej, że formuła zjednoczonej prawicy jest najlepsza. Ja nie mam co do tego wątpliwości, bo po drugiej stronie jest Donald Tusk, Waldemar Pawlak, pani Jachira, pan Hołownia, czy pan Czarzasty, takiej można powiedzieć galimatia z wszystko do jednego, tajemnicza szkatułka, bo tam się wrzuci ktoś z lewicy, a wyskoczy ktoś z centrum, czy tam jakoś odwrotnie, to już nie ma już żadnego znaczenia, no, ale na pewno Jesteśmy w sytuacji, można powiedzieć, które jak każde wybory są ważne, ale te będą o tyle istotne, że albo doprowadzimy do właśnie zaprzest- do, yy, wycofania się wszystkich działań, które podjął rząd Zjednoczonej Prawicy, jesteśmy dzisiaj w awangardzie krajów, które miały rację albo pójdziemy z nurtem mocy europejskiej koniunktury, która będzie oznaczała, że następny parlament, już nie ten następny, tylko jeszcze następny parlament, już będzie miał na tyle straconą władzę, bo Tusk się zgodzi absolutnie na wszystkie renegocjacje, umowy, wszystkie nowe, politykę traktatową. On będzie chciał oddać władzę z Warszawy do Brukseli, bo taka jest po prostu ich, taki kod DNA, że oni po prostu zawsze wolą, żeby to ktoś inny zdecydował. My uważamy inaczej, stąd podkreślamy rolę suwerenności, jako istotne w debacie publicznej.
0: Jeszcze jedno pytanie. Trochę mi tego zabrakło w wystąpieniu pana ministra Ziobry na waszym kongresie. Pan minister wspominał o wojnie na Ukrainie, potępiając oczywiście agresora. Natomiast pytanie, jak wy oceniacie kurs Polski w tej sprawie? Czy nasze zaangażowanie uważacie za zbyt małe, wystarczające, być może zbyt duże? I co myślicie o pewnych regulacjach, które się przy tej okazji pojawiają. Mam na myśli konkretnie akurat Komisję do Spraw Rosyjskich Wpływów. Tutaj Wasza posłanka Anna Maria Siarkowska wyraźnie zgłaszała swoje wotum separatum wobec tego pomysłu. Kiedy ustawa była głosowana przed wysłaniem jej do Senatu, to Pani Poseł nie głosowała. W tej sprawie wcześniej doprowadziła do tego, że ta ustawa wypadła z Komisji Spraw Wewnętrznych. No to są takie rzeczy, które się dzieją przy okazji wojny na Ukrainie, ale mogą wywołać pewien niepokój dotyczący ładu konstytucyjnego.
1: Przede wszystkim, tak, z, z, suwerenna Polska poprzez oczywiście uczestnictwo prokuratury w elemencie szefa prokuratury, no bo to, jakby to oczywiście nie, nie, nie łączy tego, tu nie ma znaku równości, no ale jednak pan minister realizuje pewną politykę co do strategii. No i tutaj ważny elementem ścigania oczywiście bandytów. Druga sprawa sfera gospodarcza bezpieczeństwa. No tu w sprawach rolnictwa no, uważamy, że. No Można było wcześniej klauzulę ochronną wprowadzić i zresztą już wcześniej o tym informowaliśmy, że tu uważamy, że zbyt daleko idąc no, ponosimy konsekwencje tego. no Powinniśmy jakby ciężar odpowiedzialności trochę inaczej tu rozłożyć i polski rolnik nie może być zagrożony z tego tytułu. Ale oczywiście sprawa ukraińska to jest sprawa bezpieczeństwa polskiego i sprawa która jest niewątpliwie bardzo istotna dzisiaj na agendzie i wspieramy to w pełni działania rządowe mimo tych kosztów, które ponosimy, szczególnie które mogły być mniejsze, gdyby nie, nie błędy Komisji Europejskiej czy też właściwie tych te, te regulacji unijnych no te embarga, czy też te regulacje no my uważaliśmy, że mogły być wcześniej sprowadzone, niezależnie od tego czy się Unii to podoba czy też nie, ale jako suwerenna Polska, oczywiście pewną proporcją podchodzimy, bo na przykład uważamy że nie można zapomnieć o Wołyniu, ta polityka historyczna jest bardzo ważna. No tu jakby to trzeba odważyć, ale nie można też zapędzić się, bo pamiętajmy o tym, że wpływy rosyjskie będą chciały absolutnie podgrzać konflikty lokalne, czy na szczęście tego teraz nie ma i jest bardzo duże poparcie. Problemem są bardziej kraje zachodnie, no w Stanach Zjednoczonych, to poparcie sale uczestnictwa stanów w wojnie na Ukrainie nie są aż takie obiecujące. No Niestety są trochę czasami sygnały pomarańczowego światła. jest. Niemcy również, czy Francja. no Polska jest awangardzie, Polacy trochę inaczej do tego podchodzą, ale na pewno problemem będzie również te koszty dotyczące Putin inflacji, bo to jest zauważalne, że ponosimy koszty i pandemii, i dzisiaj ceny surowców. No, gdybyśmy obniżyli cenę uprawnień do emisji CO2 zdzieli z rachunku, mimo jakby sprzeciwu Unii Europejskiej, mimo pewnej awantury, która była gigantyczna. Ale zastosowanie tej, tego przepisu, o którym tutaj wspominałem, to sądzę, że by było łatwiej by było nam dyskutować, jak popadłam dalej Ukrainie. Więc suwerenna Polska, oczywiście, tutaj zasługi co do bezpieczeństwa, bo bardzo mocny wydźwięk w tej w naszej rozmowie tego nie ma. Ale pamiętajmy o tym, że bardzo mocne wypowiedzi, które pokazują zagrożenie z wschodniego, były elementem wystąpień. Oczywiście bardziej zawsze budzą emocje te dotyczące polityki niemieckiej czy europejskiej, no ale my zdajemy sobie sprawę, że zagrożone suwerennością jest i tutaj y, pan minister Zbigniew Ziobro zwrócił uwagę na zasługi pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego i pana premiera Błaszczaka w zakresie zbrojenia i wspierania również w tym zakresie y, przez nas, przez środowisko tych działań,
0: które są bardzo ważne. A co, panie ministrze, z wspomnianą przeze mnie ustawą o Komisji do Spraw Rosyjskich wpływów? Ja o tym powiedziałem nie bez powodu, dlatego że pojawiają się y, u wielu osób obawy, że korzystając z pretekstu wojennego no są w bardzo radykalny sposób pozakonstytucyjny właśnie ograniczane prawa obywateli. Tutaj byśmy mieli do czynienia z komisją, która na mocy decyzji administracyjnej praktycznie bez merytorycznego odwołania odbierałaby niektórym, mogłaby arbitralnie niektórym odbierać część praw obywatelskich.
1: Po pierwsze w, w dyscyplinie finansów publicznych niektórzy tam urzędników, którzy odpowiadają z tego, że tu mają taką, jest taka możliwość Takiej właśnie konsekwencji. To też ciekawe zagadnienie konstytucyjne. Po drugie jest możliwość oczywiście postępowania sądowego. My jako ugrupowanie poparliśmy ten projekt, bo uważamy, że Polakom należy się wytłumaczenie, dlaczego rząd był prorosyjski przez tyle lat i nasi poprzednicy, Waldemar Pawlak, no, ten reset z Rosją, taka jak ona jest, te błędy, które były popełnione, wpływy rosyjskie w Polsce, one muszą być wyjaśnione. Rzeczywiście tu jest, można powiedzieć, odrębne zdanie naszej koleżanki, która ma inne zdanie, ale ona jest, jak widać w mniejszości,
0: w tym zakresie, ale że mamy i pogląd uważamy inaczej. Bardzo dziękuję. Moim gościem w rozmowie niekontrolowanej był Jacek Ozdoba, wiceminister klimatu i rzecznik suwerennej Polski, czyli nowego ugrupowania następczyni Solidarnej Polski. Bardzo dziękuję, Panie Ministrze. Dziękuję, pozdrawiam. To była rozmowa niekontrolowana. Łukasz Warzecha, kłaniam się Państwu i do zobaczenia.